0: Nehmt euch selbst ernst.
1: Zum Beispiel bin ich schon ein bisschen kritisch gegenüber so reinen Tierschutzanliegen. Natürlich unterhalten wir uns mit euch VeganerInnen nicht, weil ihr wollt uns ja quasi abschaffen. Aber am Ende
2: ja, hilft das den Hühnern doch recht wenig.
0: Wenn diese Zange sozusagen zugreift. Wenn du unseren Podcast hörst, dann wünschst du dir auch, dass der Tierausstieg gelingt, und in der heutigen fünften und letzten Folge, die wir mit Dr. Friederike Schmitz aufgenommen haben, kommen wir dem Thema näher, behandeln das letzte Buch im Kapitel, äh, das letzte <lacht> Kapitel des Buches und haben ein sehr schönes Gespräch aufgenommen, zu welchem wir dich jetzt sehr gerne einladen wollen.
1: Oh ja, Anders Satt, wie der Ausstieg aus der Teeindustrie gelingt, ist, wie der Name schon sagt, ein Buch, was wirklich Hoffnung macht, inspirierend sein kann und was man sich auch immer wieder aus dem Regal nehmen kann und in verschiedene Kapitel einfach reinlesen kann, weil es so viele Informationen mit sich bringt, die aber irgendwie auch in sich geschlossen sind. Und wie ihr wisst, ist uns natürlich der Tierschutz auch eine Riesenangelegenheit, deswegen ja. machen wir den ganzen Podcast, deswegen sind wir seit über zwei Jahren dabei, 100 über 120 Episoden gibt es mittlerweile, deswegen machen wir die kostenlosen Rezepte auf äh, Instagram und verbringen jeden Tag 24-7 damit, zu überlegen, wie können wir den Veganismus noch weiter nach vorne bringen. Wir können mit Stolz sagen, dass wirklich schon tausende Menschen durch uns vegan geworden sind. Das ist unfassbar, das auszusprechen, aber ähm, ja, es ist... Kein Tropfen auf dem heißen Stein, weil es einfach Lawinen lostritt, die man heute noch gar nicht erahnen kann. Jeder vegan lebende Mensch ähm, inspiriert in der Regel mindestens ein, zwei, drei weitere Menschen, die wiederum auch wieder ein, zwei, drei weitere Menschen ähm, inspirieren. Wer da in Mathematik aufgepasst hat, der weiß, dass es exponentielles Wachstum und es ist irgendwann explosionsartig nicht mehr zu stoppen und deswegen machen wir so motiviert weiter. Und wenn du jetzt denkst, ja, ich habe auch schon so einige Rezepte von den beiden nachgekocht oder höre den Podcast einfach super gerne jeden Monat kostenlos aufs Neue oder äh, du willst uns einfach unterstützen und uns helfen, dabei weiter zu wachsen, dann schau doch mal bei Patreon vorbei, denn dort gibt es eine Möglichkeit, noch ein Stück näher ranzurücken. Wir sind wahnsinnig dankbar für alle UnterstützerInnen, die sich dort schon eingefunden haben und deswegen gibt es da auch mehrmals im Monat ganz exklusive Beiträge, weil wir einfach nochmal so ein bisschen noch privateren, geschützteren Raum haben. Dort gibt es mehrmals Monat exklusive Beiträge, die einfach noch mal ein bisschen persönlicher sind, noch ein Stück näher dran. Es ist so ein geschützter Bereich, wo wirklich unsere äh, engsten UnterstützerInnen sich versammelt haben und die uns irgendwie Rückenwind geben und es fühlt sich so gut an, dass wir da einfach noch ein bisschen privater sind, ähm, aber auch zum Beispiel Informationen immer dort als erstes teilen, einfach um auch ein bisschen Liebe wieder zurückzugeben. Liebe geht rein, Liebe geht raus, ist auch da natürlich das Motto und wenn es für dich interessant ist, dann schau doch gerne mal vorbei. Es geht also darum, uns monatlich finanziell zu unterstützen. Das geht ab zwei Euro los. Man kann es jederzeit wieder kündigen und schon bist du Teil dieser... Ähm patreon Unterstützergemeinschaft und ja, es bedeutet uns die Welt und gerade haben wir ein ganz, ganz, ganz persönliches Video hochgeladen.
0: Das Persönlichste ever, würde ich es nennen. Ever, ever. Oder?
1: Ja, wir haben ja noch nie richtig darüber gesprochen, wer wir eigentlich sind, wo wir eigentlich herkommen, was unsere Geschichte ist, was ich mit Hollywood zu tun habe und was Fabi mit... Beleidigungen zu tun. Ja. <lacht> ähm, es war sehr, sehr bewegend, aber irgendwie ist es Zeit, das mal auszusprechen. Es hat nicht direkt was mit dem Veganismus zu tun, aber es hilft uns ein bisschen besser kennenzulernen, verstehen zu lernen, wie wir sind, warum wir sind, äh, wie wir geworden sind, was wir sind. Genau, und es war irgendwie sehr, sehr, sehr aufregend, das vor allem vor der Kamera zu machen. Da gibt es auch immer wieder Videos von uns. Ähm, ja, und ich habe eben auch von meiner Nahtoderfahrung erzählt, beziehungsweise kann man es gar nicht Nahtoderfahrung nennen, weil wenn man wie ich schon mal tot war und wiederbelebt wurde, war meine, seine Toterfahrung, mhm. ähm, super emotional und ich habe lange überlegt, ob ich davon wirklich reden soll oder nicht, aber ich hoffe, dass ich damit einfach auch anderen Menschen ähm, Mut machen kann, Inspiration sein kann, genau wie in allen anderen Bereichen und ja, dieses exklusive, ähm, sehr private Video gibt es jetzt da also auch gerade zu schauen. Ähm, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du vorbeischaust, es gibt einen Link in der Bio und wir liegen jetzt los mit Dr. Friederike
0: so, dann kommen wir mal zum ähm, letzten Kapitel deines Buches, das heißt, rebellieren statt konsumieren gemeinsam für die Veränderung. Du hast es auch eben so schön gesagt, es muss von oben, ähm, vom auf staatlicher Ebene was passieren und natürlich unten, wo die Bevölkerung halt ist, äh, diese, wenn diese Zange sozusagen zugreift, ähm, dann kann das gut funktionieren, wovon ich auch sehr überzeugt bin. Ähm, wie groß ist denn in deinen Augen der Einfluss von kleinen NGOs? Sind sie ein richtiger Hebel oder ist es doch mehr ein Tropfen auf dem heißen Stein, der schnell verdampft?
2: Ja, also ich glaube, es gibt einfach insgesamt, also es gibt ja so ein Riesenfeld von irgendwie Leuten und Organisationen, die sich für Veränderungen der Landwirtschaft und Ernährung einsetzen. Und ich glaube ja, es ist einfach ein total komplexer Vorgang und ähm, viel passiert auch schon. Und es muss einfach noch mehr passieren, damit sich eben auch am Ende mehr verändert. Mhm. Ähm, und ich glaube, da gibt es eigentlich also sehr viele wichtige Rollen. Also ich versuche das in dem letzten Kapitel, ähm, in dem es ja dann auch darum geht, wie, kann jetzt, äh, wie können jetzt die all die sinnvollen Maßnahmen, die ich vorher präsentiert habe, wie können die jetzt tatsächlich, äh, oder wie können wir dahin kommen, dass die tatsächlich umgesetzt werden? Ja. Und da glaube ich, ja, braucht es eben äh, sowohl so ein bisschen etabliertere Akteure, die ähm, auch sich für äh, so verschiedene kleine Schritte einsetzen, wie das auch schon passiert, äh, und es braucht aber auch äh, so ähm, eine größere Dynamik, die eigentlich äh, ja, die am besten von so äh, ja, radikaleren Bewegungen und auch Massenbewegungen, zivilen Ungehorsam und so weiter äh, angetrieben werden kann. Ja. Und ja, ich glaube, am Ende muss es so ein, so ein, so ein vielseitiges Konzert von äh, Akteuren geben. Deswegen, genau, habe ich jetzt nicht so die, die Einschätzung, dass es so den einen richtigen Ansatz oder den einen richtigen Hebel gibt. Aber ich glaube schon, dass es auch, also dass nicht alle automatisch gleich gut oder gleich wirksam sind. Zum Beispiel bin ich schon ein bisschen kritisch gegenüber so reinen Tierschutzanliegen. Also wenn man ähm, es gibt ja schon auch so, so Tierschutzorganisationen oder auch manche ähm, Organisationen, die eigentlich auch für Tierrechte sind, aber die dann so strategisch eben vor allem so kleine äh, Verbesserungen anstreben und die können, also da ist immer die Gefahr, dass das auch stabilisierend wirkt. Also wenn man eben zu kleine Forderungen hat, ein äh, bisschen mehr Platz nur oder nur kürzere Transporte und mhm. dann immer so vermittelt, ja, wenn das erreicht ist, dann wird irgendwie alles gut, dann spielt das so ein bisschen in diesen typischen Tierschutzdiskurs und dann äh, kann es eben mit bewirken, dass eben die, die Notwendigkeit von einem Ausstieg oder von einem drastischen Abbau halt unter den Tisch fällt. Mhm. Ähm, und deswegen wünsche ich mir schon, dass einfach viel mehr Akteure noch diese Forderung, Abbau und Ausstieg, äh, sich auf die Fahnen schreiben mhm. ähm, und nicht mehr so viel immer dieses an so kleinen Tierschutzschrauben irgendwie drehen. Ähm, ja, wobei... Ja, die eben oft auch dann gar nicht so klein sind. Ne? Also es gibt, das bespreche ich ja auch, es gibt zum Beispiel diese eine Kampagne, die Europäische mastun kampagne Ja. Ähm, da haben sich irgendwie 30 oder über 30 Organisationen europaweit zusammengeschlossen, um von äh, der Tierindustrie letztlich, also den äh, produzierenden Unternehmen, aber auch den äh, Abnehmern, den, den Supermärkten und äh, Restaurantsketten und so weiter, den von denen allen zu fordern, dass sie eben bessere Bedingungen für Masthühner umsetzen. Äh, und ja, die, ich glaube, dass denen schon, dass die, also die Organisationen, die sich dafür einsetzen, in Deutschland auch die Albert-Schweizer-Stiftung zum Beispiel, dass die so, so die, die größtmöglichen Forderungen gewählt haben, die trotzdem noch irgendwie realistisch für die, Unternehmen irgendwie umsetzbar erscheinen. Ja, also die wollen natürlich so viel wie möglich für die Hühner erreichen. Und gleichzeitig wollen sie, dass die Unternehmen das halt auch wirklich umsetzen. Und deswegen ist es so ein, so ein Zwischen, also so, ein, ja, halt so, so äh, Maßnahmen, die äh, am Ende dann für die Hühner doch ziemlich wenig sind, würde ich sagen. Ja, also es hat ein bisschen mehr Platz man darf halt statt 26 Tieren nur noch 20 Tiere pro Quadratmeter halten man muss Sitzstangen und Pickmöglichkeiten bereitstellen aber auch finde ich dann total also pro 1000 Tiere irgendwie zwei Meter Sitzstange und zwei Pickgegenstände also oh weia. ist mhm. das ne das trotzdem ist das ne wenn man halt einen Stall von 50.000 Tieren hat muss man trotzdem irgendwie 100 Meter Sitzstange und äh, 100 Pick-Gegenstände, das kostet schon Geld. Ja, also das ist, hm. kann, ist schon auch klar, dass das dann, wenn man noch mehr fordern würde, dass das dann eben viel schwieriger umzusetzen ist. Aber am Ende, ja, hilft das den Hühnern doch recht wenig. Und ich sehe eben die Gefahr, ne? jetzt rühmen sich die ganzen Unternehmen damit, ja, yeah, wir sind Teil hier der Europäischen tun initiative Wir äh, setzen uns ein für das Tierwohl und hm. ähm, dass sie damit dann auch wieder Werbung machen und auch so Dynamiken. Ne? Wenn man jetzt die mit viel Aufwand dazu gekriegt hat, sich der Initiative anzuschließen, die Unternehmen, dann kann man nicht ein Jahr später kommen und wieder noch mehr fordern, ne? weil dann ja. Haben die ja gerade sich schon bewegt. Das heißt, da muss man die erstmal wieder ein bisschen in Ruhe lassen und so und ja, es ist einfach alles, das ist nicht der große Wandel, den es eigentlich nee, braucht und nee. es könnte eben stabilisierend wirken und deswegen sehe ich das schon ein bisschen kritisch, wobei ich jetzt auch durchaus die, die Gründe verstehe, warum jetzt Organisationen wie die albert schweizer stiftung die haben ja auch viel Erfahrung und die haben schon ihre Gründe. Es ist nicht irgendwie nur dumm oder 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 böse oder sowas, die machen, sondern
0: ja. Ähm,
2: ja, es ist einfach ein bisschen andere strategische äh, Überlegungen, als die ich anstellen würde. Deswegen finde ich schon, dass man natürlich mit denen auch zusammenarbeiten sollte, ähm, und Ja, aber ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass, dass einfach alle sich ein bisschen stärker radikalisieren, <lacht> im positiven Sinne, mhm. weil ich eben auch glaube, ähm, ja, dass auch radikale Forderungen, wenn sie eben von vielen wichtigen Akteuren vertreten werden, dann sind sie auch gar nicht mehr so radikal. Ne? Also es ist mhm. ja immer auch so ein, ja. das auch was, was in dem Zusammenspiel wieder entsteht. Ja, dass, mhm. äh, ja wenn, wenn, wenn alle Tierschutzorganisationen zum Beispiel klar sagen würden, dass eigentlich man, wenn man wirklich Tiere schützen will, man aufhören muss, sie zu nutzen und zu essen, wenn das schon seit 30 Jahren irgendwie alle Tierschutzorganisationen gesagt hätten, dann wären wir, glaube ich, schon viel weiter, als wir jetzt sind.
0: Mhm. Ja, das, ja, so, seh ich das auch so. ja, sehe ich auch so. Das wäre ziemlich konsequent und ich merke auch, je länger ich mich mit äh, dir unterhalte, Friederike, oder auch dein Buch durcharbeite, desto mehr sympathisiere ich mit diesem Wort radikal und das löst sich so langsam auf, <lacht> dass auch ich da diese Verbundenheit mit dem Ex zu dem Extrem so hatte, weil es ist ja eigentlich nur gleichzusetzen mit konsequent, wenn man möchte, weil, mhm. weil ja. es ja, ja, das ist es ja.
2: Vielleicht äh, dazu noch ein Wort, dass es eben auch nicht automatisch heißt, dass man dann nicht mehr pragmatisch oder strategisch ist. Ne? Das ist ja häufig so ein, ja. so ein Gegensatz, der so aufgemacht wird, dass man sagt, ja, natürlich, wir wollen auch gerne, dass die Tierindustrie sofort abgeschafft wird, aber das ist ja leider nicht realistisch und deswegen machen wir jetzt halt Tierschutzreform, damit wir halt mhm. wenigstens irgendwas für die Tiere erreichen. So. Und das und das geht dann häufig so mit dem Vorwurf an die Radikalen quasi einher, dass die halt so in so einer Traumwelt leben, wo man so von heute auf morgen mal einfach die Tierhaltung abschaffen könnte.
1: Ja, so ein ja. bisschen das, kopflos irgendwie, ne? W wird es <lacht> genau. auch manchmal so, so einfach jetzt irgendwie schnell machen und irgendwie Kartoffelbrei spritzen und, <lacht> und gucken, oh, was da rauskommt. <lacht> Neu, anderes Thema, aber... <lacht> ja, ja aber, ich, aber das ist ja
2: nicht der Gegensatz, den man den also natürlich gibt es bestimmt so Leute, die sagen, ich habe zwar keinen Plan, aber es muss alles sofort aufhören irgendwie. Aber... Die, die ähm, eigentlich, also die relevante Gegenposition ist ja also eine, die sagt, Tierschutzreformen sind irgendwie zu wenig mhm. ähm, und das heißt nicht, dass, und, und trotzdem ist genauso klar, dass die Tierhaltung nicht von heute auf morgen aufhören wird, aber dann ist eben die Frage, was sind die Maßnahmen, die uns diesem, der Abschaffung näher bringen und dann würde ich eben sagen, ja, das sind Maßnahmen, die halt tatsächlich den Abbau äh, in den Vordergrund stellen Mhm. Und das versuche ich ja auch mit diesem Begriff noch revolutionäre Realpolitik äh, einzufangen. Oh. Also da geht es schon um Realpolitik, auch was ich fordern würde, um irgendwie realistisch umsetzbare Maßnahmen, aber welche, die eben nicht stabilisierend wirken, sondern die uns irgendwie diesem größeren Ziel der drastischen Transformation ähm, näher bringen. Und das spricht dann gegen so leichte Tierschutzreform und für eben äh, deutliche Abbauforderungen. Ja.
0: Mhm.
1: Ja, es ist ein ganz schmaler Grad. Ich habe gerade erst wieder ähm, ein Zitat von einem Bauer äh, gelesen, der auch gesagt hat, naja, natürlich unterhalten wir uns mit euch VeganerInnen nicht, weil ihr wollt uns ja quasi abschaffen. Und ja. natürlich ist der aber eher bereit, vielleicht dann eben zu darüber zu reden, dass er das Tier wohl etwas verbessert, äh, was natürlich letztendlich für das Individuum in dem Moment äh, besser ist als nichts. Und das ist eben dieses ganz, ganz schmale Grad, der Aktivismus ja so mit sich bringt, dass man natürlich äh, radikal... Äh, aktivistisch, ähm, konsequent, wie auch immer man es nennen will, ja ein ganz großes Ziel hat und das oft ja das Konträre von dem ist, mit dem man darüber äh, sprechen möchte und da irgendwie einen guten Weg zu finden, zu sagen, ähm, ja, ich möchte vielleicht das Gegenteil wie du, aber ich möchte ja möchte mich mit dir austauschen, lass mich meine Gedanken sagen, dass deine Gedanken und lass uns dann vielleicht irgendwie eine Art von Mittelweg finden, ähm, mhm. dass eben, ja, man auch nicht so... Ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht so drastisch wirkt, dass man direkt ähm, alle dicht machen, die man eigentlich erreichen möchte. Das ist ja dann auch nicht zielführend sozusagen. Und mhm. das ist ja sozusagen der ganz schmale Grad und die Schwierigkeit, die, die wir ja alle ausgesetzt sind. Weil mhm. wenn wir einfach nur sagen, alles abschaffen, jetzt sofort, dann machen genau die, die das tun sollen, die Ohren zu. Und dann hat man auch nichts gebracht. Und das ist ja oh, wirklich schwierig. Aber ich finde, dass du da einen sehr respektvollen Weg gefunden hast und ja wirklich auch klare Lösungen anbringst. Und das finde ich eben so besonders schön an deinem Buch, dass du eben nicht ähm, ja sozusagen nur die Missstände aufweist oder nur äh, sagst, was jetzt alles sofort gemacht werden muss, sondern sondern einen guten äh, Weg gefunden hast, das eben aufzuzeigen, Lösungen zu zeigen, ähm, wirklich echte Geschichten einzubauen und man auf die Weise... Ähm ja da, da gut zuhören kann. Also das wäre zum Beispiel ein Buch, was ich ähm, jetzt einem Bauer oder einer Bäuerin empfehlen würde, wenn man sagen würde, man will irgendwie jetzt diskutieren, vielleicht im nächsten Monat, du bist auf der einen Seite, ich auf der anderen, ähm, ich schlage dir dieses Buch vor und du schlägst mir <lacht> das Buch vor und dann ähm, treffen wir uns in einem Gespräch und gucken mal, wie wir vielleicht ja, cool. irgendwie zusammenkommen und ähm, ja, das ist ja halt irgendwie das übergeordnete Ziel davon und ich finde, da hast du einen ähm, großen, großen Beitrag zugeleistet mit deinem wunderschönen Buch.
0: Ja, total ja, und das Rebellieren möchte ich noch mal kurz erwähnen, weil du, äh, das letzte Kapitel fängt ja auch damit an, wie ihr irgendwie fast euch mit 200 Leuten ähm, trefft, um äh, eine Blockadeaktion zu starten mhm. vor dem äh, PHW-Konzern oder PHW-Gruppe oder wie auch mhm. immer sie heißt, ich will dir gar, nicht, gar keine große Plattform geben ähm, mhm. und dass sie dann sogar die St Straße kaufen, damit sie irgendwie <lacht> äh, da Zäune hinstellen können und so. Das ja. sind ja alles richtig krasse Maßnahmen, die sie da fahren. Und naja, das ist ja auch nur beispielhaft dafür, dass du zeigst, dass wir alle eine Selbstwirksamkeit in uns haben und äh, dass wir gemeinsam auf jeden Fall was verändern können, wenn wir halt geplant, gut informiert und am besten faktenbasiert natürlich ähm, an, dieses, an diese ganze Thematik rangehen. Mhm. Ja. Äh, Friederike, wir nähern uns langsam dem Ende. Und mhm. ähm, ich würde gerne fragen, was so deine... Ähm, Zukunft angeht, was noch so ansteht und was auch deine Message ein bisschen ist an die ähm, HörerInnen, die auch sozusagen die Probleme sehen und Veränderungen ähm, bewirken wollen.
2: Ja, okay. Ähm, also meine Zukunft ist, ja, ich werde an dem Thema weiter dranbleiben und Gott sei Dank. Ähm, ich habe jetzt kein, also aktuell kein neues Buch geplant, aber werde das also weiter. Äh, verbreiten und auch noch einige Veranstaltungen dazu machen. Also im nächsten Jahr habe ich noch einige geplant, auch an verschiedenen Orten. Äh, ver, ja, schreibe ich dann immer auf meiner äh, Homepage und auf sozialen Medien und so weiter. Falls da irgendwer hinkommen will, natürlich gerne. Und dann bin ich weiter aktiv auch beim Bündnis Gemeinsam gegen die Tierindustrie. Da wird sich noch zeigen, was da nächstes Jahr ansteht. Da gibt es auch so eine Strategie- und äh, Überlegungsprozess, wie wir am besten äh, da die Veränderung voranbringen können. Und ich bin auch noch selber dabei, einen neuen Verein zu gründen, ähm, der sich auch nochmal äh, mit Agrar- und Ernährungswende beschäftigen wird, mehr so in Richtung... Äh, Studien, Öffentlichkeitsarbeit, Think Tank ähm, mäßig, also wow. das schließt auch so ein bisschen an, an diese Studie zu den Subventionen, von der schon die Rede war, cool. also von solcher irgendwie äh, kritischen, äh, fundierten Arbeit zu dem ganzen Thema äh, mehr machen zu können, aber ja, das ist auch noch nicht so klar, was da, wie das äh, genau laufen wird und wie viel wir dann schon nächstes Jahr machen können, das ist auch immer so ein größerer ja, also das ist so ein Plan, <lacht> eine weitere Sache, die ich mache. Cool. Und ähm, ja, sonst äh, Botschaft oder Appell. Ja, das ist ja auch ein bisschen wie das Buch endet, äh, schon so die ja. Idee. Also genau, die, die drastische Transformation, die es braucht, ist auf jeden Fall möglich. Ähm, aber sie ist, die wird nicht von alleine kommen. Ähm, und es gibt viele Hürden und Hindernisse auch und viele Kräfte, die dagegen arbeiten und deswegen, glaube ich, ist es einfach total wichtig, dass sich viele Leute, noch mehr Leute als jetzt schon, sich eben aktiv dafür einsetzen, für diese Transformation. Hm. Und dafür gibt es auch sehr viele verschiedene Wege. Also so politischer Aktivismus ist total vielfältig. Und ich habe zum Beispiel selber auch eine Weile gebraucht, bis ich so meinen Weg gefunden habe. Also zum Beispiel so diese so Stände auf der Straße machen und mit Leuten über Veganismus reden. Das ja. hat mir irgendwie so gar nicht gelegen. Das ist irgendwie so gar nicht mein Ding, so fremde Leute ansprechen irgendwie. Ja. Ähm, aber manchen Leuten liegt das, dann ist das total gut. Und ja, man, man kann sich einfach auf so viele verschiedene Weise einbringen. Und auch zum Beispiel bei diesen Massenbewegungen oder zivilen Ungehorsam, den ich total wichtig finde, auch insgesamt, ähm, ne, damit so eine Dynamik auch entsteht äh, oder weiter vorangetrieben wird, da gibt es ja auch nicht nur die Leute, die dann tatsächlich sich irgendwo äh, anketten oder festkleben oder äh, irgendwas Ungehorsames machen, sondern da stehen auch immer ganz viele Leute dahin, dahinter, die irgendwie ein Camp organisieren und treffen, moderieren oder Essen kochen oder äh, Social Media betreuen. Und ja, da werden einfach immer auch Leute gebraucht, die sich da einbringen. Und also zum Beispiel auch bei Gemeinsam gegen die Tierindustrie, wo ich aktiv bin. Und das ist dann eigentlich auch total schön und erfüllen, ne? weil man dann eben auch sich nicht nur so machtlos fühlt, wie sonst so oft im Leben, weil man nichts so denkt, dass man nichts verändern kann, hm. sondern man kann eben, wenn auch immer nur einen kleinen Teil, aber man kann irgendwie was beitragen und was Sinnvolles tun und eben mit tollen, netten Leuten zusammen. Und das ja kann auf jeden Fall sehr schön sein. So Deswegen vielleicht so als Botschaft, Aufruf, äh, wenn ihr noch nicht irgendwo aktiv seid, dann guckt doch mal, was es so an Gruppen gibt in eurem Ort oder in der St in der Nähe oder auch überregional und ob ihr nicht irgendwo Lust habt, äh, mitzumachen.
0: <lacht> sehr schön. Das waren wunderschöne abschließende Worte. Ähm, ich hoffe, dass wir uns, liebe Friederike, mal auf irgendeiner so Veranstaltung dann treffen und persönlich kennenlernen können. Ja. Es ja. ähm, hat ja jetzt schon sehr viel Spaß gemacht, mit dir dieses ganze Buch durchzuarbeiten. Und ja, sehr schön.
2: Ja.
0: <lacht> an alle ZuhörerInnen, ähm, Ihr habt gehört, geht raus, traut, traut euch, äh, nehmt euch selbst ernst, glaubt an eure Selbstwirksamkeit und mhm. gemeinsam... Können wir wirklich was bewegen? Es klingt immer wie eine Floskel, wenn man das ausspricht, merke ich gerade. Aber, es, <lacht> ist ist, es, aber gar es ist die Wahrheit. Ja. ja, Kalendersprüche sind auch so oft so wahr. Ne? Ja,
1: Kalendersprüche so. sind super, wenn man sich drin hält. und Wenn man sie oh. natürlich nur sagt <lacht> und äh, ja, die dann nur im Kalender stehen bleiben, dann ja. bringen sie einfach gar nichts. <lacht> total, total motivierend finde ich auch so dass, den
2: umgekehrten Gedanken, ne? dass also das, wie es jetzt läuft, ist ja nur möglich, weil wir es zulassen. Ne? Also die ja. Schlachthöfe, die Mastanlagen, hm. die. Wenn wir das nicht zulassen würden, wenn da irgendwie jeden Tag Leute einfach das verhindern würden, dass mhm. da die Tiere geschlachtet werden oder die äh, Brütereien no, neu äh, bestückt werden und so weiter, dann äh, könnte das nicht stattfinden. Also es läuft nur, weil die allermeisten
1: Leute eben zuschauen und nichts ändern. <lacht> Ganz genau, ja. schönes. Sehr schönes Schlusswort, wie du schon gesagt hast. Radikal ist es nur, weil es so wenige machen sozusagen. Und wenn es äh, alle machen würden, würde es eben nicht mehr radikal ähm, sein. Und ja, Veränderung gehört dazu zum Leben und ähm, die muss jetzt schnell herbeigeführt werden und wir danken dir, du bist ein großer Teil dieser Bewegung und hast schon so viel erreicht und wir schauen da wirklich auf zu dir und wünschen einen wunderschönen <lacht> Tag weiterhin ganz viel Erfolg, auch mit dem neuen Verein und ähm, ja viel Kraft, dass du weiterhin deine Energie in solche schönen Richtungen lenkst. <lacht> ja,
2: danke und gleichfalls, also ich sehe da gar keine Ordnung oder Abstufung, ne? also wir tragen alle irgendwie bei und ihr habt da auch eine ganz andere Reichweite nochmal als ich, also ja, danke
1: gleichfalls. Ja, sehr <lacht> sehr schön. gerne. Euren Einsatz.
0: Total gerne, wir lieben das es.
1: Gerne. Ja. <lacht> Liebe Friederike, wir wünschen dir einen cool. schönen Tag und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Mach's gut. Ja, <lacht> euch
0: auch. Danke. Ciao. Danke. Tschüss. Ciao. Das war das Interview mit Dr. Friederike Schmitz. Denkt daran, dass es äh, vier weitere Episoden gibt, die dem Ganzen vorausgehen. Mhm. Checkt, wenn ihr wollt, unbedingt Patreon unten in der Beschreibung, wenn ihr uns supporten und unterstützen wollt. Und äh, wir bedanken uns für euer Ohr.
1: Vielen Dank. Wir können den nächsten Sonntag kaum erwarten wir wünschen euch bis dahin eine wunder, wunderschöne Zeit. Bleibt motiviert und stolz darauf, vegan zu sein.
0: Liebe geht raus. Ciao. Ciao.